0: Bueno, hemos terminado la serie sobre Salmos y estamos en una serie sobre la Iglesia. Vamos a terminar con esta serie el domingo 16 de abril, eh, domingo de Semana Santa, y vamos a comenzar una nueva serie sobre toda la carta, la primera carta del apóstol Juan. Van a ser 13 enseñanzas sobre... y Vamos a ir, eh, como nos gusta estudiar en los libros enteros de la Biblia, vamos a ir párrafo por párrafo de la carta de Juan... Vamos a estudiar un libro más de la Biblia. Ya tenemos estudiados, bueno, están las grabaciones, si usted no ha participado, pero tenemos Ruth, Esther, Efesios, Filipenses, eh, la mitad del libro de los Hechos, Apocalipsis, jo, eh, Jonás, Santiago, Malaquías. Tenemos un montón de libros ya de la Biblia estudiados. Ahora vamos a comenzar con la primera carta de Juan, una carta hermosa, que nos va a hablar del corazón amoroso del Padre. Y va, de alguna manera viene a continuar esta serie sobre la Iglesia. La Iglesia es una creación divina, la Iglesia es una idea de Dios, una institución divina, la única que permanecerá hasta que Jesucristo venga. Han pasado imperios, han pasado naciones, han dejado de existir eh, múltiples organizaciones, algunos impensados que desaparecieran pero lo único que ha permanecido por más de dos 2.000 años es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo voy a edificar esa iglesia, es mi iglesia, no es mía, no es de un pastor, no es de nadie, es de Jesucristo. La única explicación, después de tantos años de persecución, de tantas fallas y errores que tenemos como humanos, de periodos oscuros de la historia, la única forma de explicar que de un grupito, cuando Jesús dijo eso, no eran más de doce que él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no, permanecerán, no prevalecerán contra ella. Es decir, nadie va a poder detener el avance de mi iglesia. La única explicación es que Jesús ha estado edificando su iglesia. Los dos domingos previos a este domingo, hemos estado enseñando las bases un poco más teológicas. ¿Sí? Hoy vamos a ir a una, a una reflexión más práctica y, y más breve, porque hay algo más que tenemos que hacer hoy, que es un día especial. Además, la cena merece su lugar, su momento. No es, un ritual, no es un ritual para nosotros, eh, sino que es un mandamiento y es un, un, una experiencia espiritual compartir la cena del Señor y requiere que se le dé el lugar que merece. Por eso no hablamos de Santa Cena, pues no es la Santa Cena, es la cena del Señor. El centro es el Señor, su persona y su obra, al cual nosotros eh, celebramos la obra de Cristo y su presencia entre nosotros. Así que durante dos domingos pasados he estado sentando las bases de explicar qué es la Iglesia. Hay un montón de figuras en la, en la Escritura, pero bueno, eh, hemos ido resumiendo. Y el domingo pasado hemos visto qué pasa cuando Jesucristo edifica la Iglesia. Eh, sí, vamos a correr la mesa, bárbara. Hoy voy a hablar de la necesidad de formar parte ...de lo que es congregarse, de lo que es formar parte de una comunidad de fe. Dios pensó que el mejor lugar para que alguien se desarrolle, madure y crezca... ...emocionalmente y espiritualmente es la Iglesia. La Iglesia es de, de denominada por Dios como la familia de la fe... Cuando nace un, hay varios: la familia de la fe, el ejército de Dios, un pueblo santo, una, una, una nación escogida, una nación santa, un, un pueblo escogido, un edificio con piedras vivas en la cual, en la, cual so, en la iglesia somos edificados, un cuerpo donde cada uno de nosotros es un miembro funcional que ejerce una función del cual Cristo es la cabeza y la figura que me quiero mencionar es la de la familia de la fe. Así como cuando un bebé recién nacido nace, es uno de los seres más desprotegidos de la naturaleza, moriría de hambre, de frío, si no fuese acogido por una familia. Viste que, no se sé, nace el potrillito y ya se levanta y, y el bebé na, no, no, no puede. De la misma manera la Biblia dice que cuando nosotros ponemos lo que muchos hicieron hoy, muchos hemos hecho en otro momento, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, una fe que nos da Él, nosotros nos dice la Biblia, nacemos de nuevo. Jesús le dijo a un hombre que conocía la Biblia eh, mejor que yo, le dijo, tenés que nacer de nuevo. Así, ah, no, sin introducción, sin música, nada, estaba entrando, todavía no se había acomodado, le dijo, tenés que nacer, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. A Él es el que le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que cuando uno nace de nuevo, ¿qué es? Es un ser recién nacido en lo espiritual. ¿Y qué considera Dios? Considera que la iglesia, a pesar de las fallas, a pesar de las oscuras eh, experiencias que ha habramos podido tener muchos de nosotros, la realidad es que Dios pensó que el mejor lugar para que un nacido espiritual, nacido de nuevo, crezca, madure y se desarrolle, hasta ser la persona que Dios quiere que sea, es la iglesia. Claro, no es un museo de perfectos, es una comunidad de pecadores. Ustedes lo saben, ¿no? Nuestras familias tampoco son perfectas. Pero ¿qué se supone que hacemos? Nos amamos más, servimos más a la familia para que sea mejor. Nos perdonamos, nos amamos, sabemos que cometemos errores y seguimos adelante. Eso es lo que hacen las familias. Y yo quiero hoy... He mencionado dos conceptos de iglesia, está el concepto, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, sí, la universal, no, no pare de sufrir, no estoy hablando, estoy hablando de la universal como decir la iglesia formada por todos los hijos de Dios del mundo y de, de todos los tiempos, de todos los lugares, y la iglesia local, que son muchas congregaciones donde nos reagrupamos, porque sería imposible, si no, ¿cómo haríamos?, Ahora, nosotros no somos la iglesia de Morón, somos parte de la Iglesia en Morón, porque hay un montón de comunidades que predican a Jesucristo como único camino, como la única verdad y como la vida, que son nuestros hermanos. ¿Pensamos igual en todo? No, pero pensamos en las cosas fundamentales, en lo esencial, tenemos unidad. En lo secundario hay libertad y en todo, dicen, decían los reformadores, que este o que reine entre nosotros el amor. ¿Qué es eso fundamental? La autoridad de la Escritura, Jesucristo como único camino, solo fe, solo gracia, solo Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Bueno, hoy quiero entonces hablar de la necesidad de formar parte de una familia de la fe. Quiero que leamos juntos el Salmo 92, vamos a leer los versículos 12 al 15. El
1: justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia.
0: Estoy muy feliz de estar plantado en este lugar. Solo se puede dar fruto si uno está plantado. Ningún árbol puede dar fruto si no está plantado. Entiendo que hay circunstancias en nuestra vida. No estamos acá nadie para juzgar al otro. Cada uno se mira a sí mismo. Nosotros miramos la palabra y la palabra nos mira. Nosotros evaluamos la palabra la palabra nos evalúa. Y en base a eso tomamos decisiones. Dios habla y el hombre responde o escucha. Y a muchos de nosotros... Hemos tenido quizá más de una experiencia de estar congregados en un lugar, quizá muchos de nosotros hemos tenido una mala experiencia, ¿por qué no? Algunos de nosotros es un milagro que estemos en la iglesia de Cristo, porque hemos tenido malas experiencias, ¿por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos imperfectos, no sé si sabía. Pero necesitamos entender la necesidad de encontrarle sentido a nuestra vida, que nuestra vida sea fructífera, que Dios nos puso para dar fruto, para obtener resultados para su reino y que la única manera de dar fruto, por la cual hay que crecer, madurar, es establecerse en una familia de la fe. Jesucristo se preparó durante 30 años. A los 12 era mayor de edad, le hicieron el bar mitzvah, le hicieron eh, y ya era mayor de edad. La Biblia menciona que él dice que quiere, que él necesita estar en los negocios de su padre. Sin embargo, hasta los 30 años Jesús no comienza su ministerio público, que para esa época 30 años era mucho más de lo que hoy puede ser 30 años. Ya era un hombre, bueno, ahora también es un hombre, pero imagínense que de los 12 era mayor de edad. Para ejercer un ministerio público solo 3 años. Así que necesitamos prepararnos. Y Dios piensa que el mejor lugar para prepararnos para crecer es la familia de la fe. Cosas buenas pasan en la fe. Así como hemos podido tener nuestras malas experiencias, quizá por eso algunos de ustedes hoy nos están visitando. Si están congregándose en una iglesia, nosotros mandamos saludos, cariños, oramos por tu iglesia, bendecimos a tus pastores, eh, a tu gente y pedimos que, eh, que Jesús prospere y avance su reino en el lugar donde estás. Si no estás en un lugar afincado, yo quiero que consideres seriamente la posibilidad de afincarte en un lugar. A oh, nosotros nos encantaría que estemos acá, pero nosotros no hacemos proselitismo de nuestra iglesia. Nosotros creemos, hacemos proselitismo de Jesucristo. ¿eh? Pero sí nos encantaría que te afinques, te plantes en un lugar, porque estoy seguro, a la luz de la palabra, que si no, no vas a poder dar el fruto que Dios quiere que des. No hay rambos espirituales, es un ejército de Dios donde hay un orden, donde todos tenemos el mismo valor para Dios, pero cada uno de nosotros tiene un rol, una función, un propósito que cumplir en esa familia de la fe. Como en las familias de nuestras nuestra familias. La familia no funciona si mamá tiene que hacer todo. A veces funciona igual, porque las mamás son, son extraordinarias. Pero sería lo ideal que cada uno, de acuerdo a su edad, a sus posibilidades, contribuya en la casa, al menos de no dejando las medias tiradas y poniéndolas en el tacho... De la basura. Si sos adolescente, joven argentino, si tenés entre 13 y 18, a la basura derecho, las medias. Alguien puede lavar los platos, alguien puede un día decir... Algún hombre acá dice, yo co deja querida, yo cocino, tuviste un día muy difícil. Bueno, para que las mujeres no, la mujer no entren en un infarto masivo, eh, a lo sumo decir, sí, vieja, pedimos pizza, ¿Eh? vamos a comer empanadas. Pero cada uno tiene que hacer algo y de acuerdo a la edad que tenemos tenemos responsabilidad. Cuando somos chiquitos ¿cuál es la responsabilidad? Para mí la responsabilidad si va a la escuela es el que tiene que aprobar y si va a la secundaria no debería llevarse materia porque esa es su responsabilidad y si no, no no lo estamos preparando para la vida. Porque excusas hay muchas pero en la vida no las excusas no te sirven de nada. Cosas lindas pasan eh, en la casa de Dios. Yo estoy muy feliz de pertenecer a, a la casa del Señor y pertenecer a la iglesia. Cosas buenas pasan. Cuando estamos juntos, cada vez que nos encontramos, esto tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de celebración. Yo estoy seguro, a pesar de todas las dificultades que podemos enfrentar y los roces que podemos tener, como en cualquier familia, que la mejor gente del mundo está en la iglesia. Porque la mayoría de los que están ahí quieren agradar a Dios. A veces les sale, a veces no, pero quieren agradar a Dios. El Salmo 84, 10 dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. El rey David escribió esto. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mil, mil, mil días serían unos tres años. Lo que Dios puede hacer, un día. Cuando vos estás en la casa de lo que Dios hizo un rato hace un rato en la vida de alguno de ustedes, no tres años ni tres mil vidas podría hacerlo ustedes, porque nadie puede ser salvo por sí mismo, una cosita que puede hacer Dios, un ratito, mejor dicho, y Dios puede hacer una gran cosa. Hay cosas que en nuestra vida no se resuelven, la queremos resolver, y no, pero venimos a Dios, no es magia, pero es el poder de Dios. Dice la Biblia que para el que no cree. La palabra del Evangelio es locura, pero para el que cree es poder de Dios. Nosotros no creemos en un Dios milagrero. Para eso está San Roque, para que el perro no me toque, para ese, ¿eh? Y todas esas cosas, Diosito, bajámela del cielo, la, la desatanudo. no te desato con ese, no me acuerdo, ese era para las pruebas. ¿No lo hacían para las pruebas? Pero no tuvieron infancia. Por eso le fue, por eso repitieron. ¿Cómo era? Si no me da suerte no te desato. No de vida, no de Poncio Pilato, ah, bueno, ese no es muy santo, no era ese, ¿eh? mua, mua... Se lavó las manos. ¿eh? Se lavó. ¿Poncio Pilato era? No, 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 entonces no. No repitieron por eso, repitieron por burro nomás. En la casa de Dios hay compañerismo. Dios lo pensó así. En la casa de Dios hay amistad. En la casa de Dios hay misericordia, en un mundo inmisericordia, en un mundo hostil, en un mundo egoísta, en un mundo insensible. La iglesia no debe ser, no es un reflejo de lo que pasa en el mundo. La iglesia es el reino de Dios. Hay aceptación tal como sos. No, no, nosotros no podemos aceptar, nosotros en esta iglesia aceptamos a todas las personas tal como son. No voy a poner ejemplos, porque aceptación no es aprobación, puede ser que yo no apruebe lo que estás haciendo o vos no apruebes lo que yo estoy haciendo, pero te acepto y te amo igual porque Dios te acepta y te ama como sos, pero como te ama te va a transformar pero Él te va a transformar. No soy yo el encargado de hacerte un maquillaje espiritual. No soy yo el encargado de darte consejos morales. Yo no estoy para dar buenos consejos, yo estoy para dar buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio, que es el que transforma la vida de las personas. No, tenés que cambiar acá, tenés que cambiar... ¡No puede! Tiene que nacer de nuevo, tiene que tener el poder de Dios en su vida para poder cambiar, para que su vida sea transformada. Así que en esta iglesia hay aceptación, aunque a alguien no le guste, o alguien diga otra cosa de esta iglesia, esta iglesia va a aceptar a todos los que vengan, porque Jesús hizo eso. Le dicen a Jesús, la encontramos pecando, Ay, nuestro padre Moisés nos mandó a apedrearla, claro, en Deuteronomio dice eso, y Jesús la apedreó, Jesús dijo, esta gente no sabe para qué viene, no entiende para qué viene, todavía no entienden. no hay problema, eh, solo Jesús podía tener esa respuesta, ¿no? Porque viene y te dicen, la Biblia dice. Y vos decís, la Biblia es claro, no podés relativizar la Biblia, pero tenés que entender el sentido de la Biblia, de lo que Dios quiso decir. Entonces va y le dice, bueno, que esté sin pecado, que le tire la primera piedra, vamos. Y escribía en el piso, y todos queríamos saber qué escribió en el piso, ¿no? Algunos dicen que escribía algunos pecados, ¿viste? Ponele que ponía avaricia, eh, fornicación, mentira, y todos iban leyendo y iban saltando la piedra... Dice la Biblia, en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Y no sé quién me enseñó una vez la ilustración, vos apuntás con un dedo y hay tres que te apuntan a vos. Así que mejor sembrar misericordia y no juicio, porque un día la vas a necesitar. ¿eh? En la casa de Dios hay prosperidad, no esa prosperidad barata, ¿eh? que si vos ponés y si te das y si ponés 10, Dios te da 100. Eso es un engaño para sacar de plata a la gente pero indudablemente que el Evangelio es prosperidad. ¿Saben qué quiere decir prosperidad? Curso favorable de las cosas. Cuando uno obedece la palabra de Dios, por eso las cosas empiezan a andar mejor. En la casa de Dios hay fe, hay esperanza. ¿Saben por qué el Evangelio sigue teniendo audiencia? Mire cómo estamos hoy acá. Porque necesitamos esperanza. Y Jesucristo es la verdadera esperanza. Dice la Biblia, fe, esperanza y amor son las tres cosas más, más importantes, ¿no? Usted pensaba que era... Salud, dinero y amor, no. O moscato, pizza y fainá, no, no. Es fe, esperanza y amor. Y la más grande de las tres, ¿cuál es? El amor, porque ¿qué es lo que hace falta? El amor, la Biblia dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Es una contradicción que en una familia de Dios no haya amor. Es lo que Jesús se ponía... Jesús no, no, no lo veo a Jesús enojado por otras cosas. Lo veo enojado cuando él ve la hipocresía de gente que juzga a los demás sin amor. Y nos reímos de los fariseos, pero hmm, mejor no te cuento. Mi familia y yo amamos esta casa. Y les voy a decir más, por eso vivimos en esta zona. Convengamos que hay zonas más lindas. Es lindo nuestro país, pero convengamos que la calidad de vida en, en, el, en el Gran Buenos Aires está complicada. Nosotros vivimos acá por una convicción de que esta es nuestra familia de la fe. Y Dios nos plantó en este lugar, y vamos a dar fruto, cueste lo que cueste. Y con algunos de nosotros a Dios le está costando, pero Él dijo que la obra que empezó la va a terminar. Y yo le digo, Señor, sigue adelante, queremos dar fruto. Ayer estuvimos reunidos, más de 240 líderes, preparándonos para servir cada día mejor a las personas. Estamos estableciendo un sistema... ¡Upa! Estamos estableciendo un sistema informático que lejos de deshumanizar a la iglesia, lo hacemos para servir mejor a cada uno de ustedes. Estamos ahora, en un ratito, vamos, les voy a invitar a quien quiera hacerlo, estamos firmando un compromiso, todos aquellos que somos parte de esta familia, en lo inicial lo vamos a hacer, ayer lo firmaron, ¿lo firmaste antes que yo? ¿Sos un miembro más antiguo que yo? No, lo que estamos haciendo es, queremos tener los datos para poder acompañarlo de todos aquellos que quieran y que se sientan parte de esta familia de la fe. A ver, eh, ¿qué, ¿qué necesita? Consejería, hizo disipulado, eh, ¿cuánto hace tiempo? No lo estoy viendo, vamos a llamarlo, vamos a ver cómo está, ¿qué necesita? A los que están, bueno, a ver cómo hacemos para que encuentre sus dones. Es un cuidado mayor de las personas y a su vez queremos establecer este compromiso, le tenemos miedo a la palabra compromiso en un rato se lo explico, háganme acordar. En un rato le explico la palabra compromiso. Dice que el justo florecerá como la palmera plantado en la casa del Señor. Dos figuras rápidas de crecimiento. Primero, la palmera. En el 2011 prediqué de este pasaje, con un énfasis medio... No el mismo énfasis, pero... ¿Y se si acuerdan que le hablé del terreno de la palmera? Cuando compramos el terreno al lado, todavía está la palmera ahí. Que yo la quería vender... Cuando me dijeron lo que vale una palmera, la quería vender eh, para, sacar otro, para comprar otro terreno. Pero está ahí nuestra palmera. ¿Mm? Es una maravillosa promesa para todos los que andan en los caminos del Señor. Una palmera y un cedro. Un cedro en el Líbano era... ¿Eh? A medida que pasen los años, dice que no se van a decaer ni marchitar, sino que van a florecer. Se mantendrán vigorosos, dice, como la palmera, que se eleva y se eleva... O como el cedro, cuyo tronco se va haciendo cada vez más fuerte. Es interesante que el salmista escoja estas dos figuras. Ellos sabían bien. Nosotros la palmera, por ahí, vemos una palmera de vez en cuando. Un cedro, no sé si lo reconocen o lo reconozco. Debe haber algún cedro, pero no, no, no lo tengo tan claro. Pero aparte acá es cedro del Líbano, así que no lo... Dice que el justo florecerá una primavera espiritual, espiritual en nuestra vida yo les propongo una renovación para este tiempo en el retiro de hombres el otro día hablamos de eso de una renovación y esa renovación no comienza sintiendo algo porque para dios el amor no es sentir lindo para dios el amor son obras de amor y dice mira de dónde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras actos de amor así se reconquista el amor también sirve para un matrimonio, para una, para una familia. Volviendo a los actos de amor que hacíamos antes. Porque lo que desgastó el amor es dejar de hacer esos actos de amor. Y con Dios te pasa lo mismo. La palmera crece alta y recta en medio de la arena del desierto. Se mantiene firme pese a las tempestades. Ustedes pueden ver en ciudades como Miami o oh, Miami <risa> o oh, <risa> en Centroamérica que, que está metente. <risa> Que están los huracanes, ¿vieron que le ponen nombre? ¿Y qué árbol es el que está? La palmera. Nosotros estábamos una vez y de golpe, es la única vez, a mí me encantó esa sensación igual, después se vino Bravo. ¿Vieron cuando dice la calma que precede a la tormenta? Un día estábamos con Lili, no sé, ¿estaban los chicos ya? Sí, estábamos los chicos. Estábamos caminando por una calle y de golpe una calma no había nadie, estábamos nosotros solos. Y nosotros, nada, no, vamos a la playa igual. <risa> Argentino, Argento, Pepe y Moni estaban ahí, así que estábamos. <risa> no vamos a desperdiciar un día, vamos a la playa igual. Para esto pagamos. Y de golpe, una calma que nunca había algo igual. Nunca había algo igual. Duró un ratito, pero... Dentro de todo nos avivamos que esa calma era sospechosa. Así que nos no sé dónde nos refugiamos, pero estamos acá, como la palmera. Pero vieron que ven la tormenta y la palmera se la banca. Los pinos se caen, la palmera se la banca. Pese a la sequedad del ambiente, pese a las tormentas donde otras plantas no crecerían. ¿Eh? y proporciona sombra a los cansados que van ahí en el desierto. ¿Vieron? Encuentro una palmera en el desierto, es como va. ¿Eh? Y, 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 y bueno, si queremos, podría darle un, un sentido más. La palmera saca como uno, le llaman dátiles, que es una especie de banana, diríamos, ¿eh? que proporciona también alimento para más. No es una planta inútil, es una planta que da fruto y que se mantiene firme y crece. Vive 300 años. ¿Cuánto quieren vivir 300 años? <risa> Plantes en la casa de Dios. No sé si va a vivir tanto, pero va a dar fruto. La palmera figura de altura, larga vida, sin importar las condiciones externas. Y la palmera es símbolo de victoria. Cuando te hacen eso, pues, que gana la carrera de auto, o los, las olimpiadas, sobre todo en las primeras etapas, se, todavía se le pone, cuando van al podio, esa, esa, esa no sé cómo se llama. No, como laurel. No, antes era palmera. Uno olor laurel, ahora no corro nada. Pero la palmera para los griegos y los hebreos en esa época era símbolo de victoria. No era la que le ponían acá, es verdad, imagínate una hoja de palmera acá. Pero era un símbolo de victoria. ¿Eh? A Jesús también lo recibieron y tiraban hojas delante de él. Como el cedro del Líbano, el cedro crece en las montañas, extendiendo, dice, su, su, sus ramas, y su tronco se va haciendo grueso, grueso, grueso a medida que pasan los años. ¿Eh? Y también brinda sombra, sombra y, y además es una de las, de las maderas más nobles que se usaba. El cedro es un árbol sano y a veces estamos un poquito enfermitos y necesitamos la sanidad de Dios. A veces se complica. <risa> Pero la iglesia de Dios debe buscarse sana. ¿Cómo podemos ser sanos si nos cimentamos en la palabra de Dios? Y si dejamos de lado otras cosas. ¿Eh? Y nos centramos en la verdadera palabra de Dios. El cedro es figura de integridad, firmeza, eternidad. El cedro es visible. El templo de Salomón se hizo con, cedro del, con madera del Líbano. Los ataúdes egipcios los hacían con madera del Líbano. ¿Eh? El cedro era de las maderas más preciadas porque era fuerte, porque era de calidad y porque era íntegro. Dice que fructificarán, voy a leer, este versículo, el de nuevo, el, el 15 quiero leer. Podría ser el 14 también. Vale, voy a leer todo de vuelta. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, no podemos ser cristianos marchitos, no podemos ser cristianos sin fruto, estériles, no podemos ser cristianos que no, no contagiemos vida a los demás, tenemos que crecer, tenemos que madurar y lo tenemos que hacer en la iglesia. Este es el lugar que Dios creyó que era el mejor, no este, la iglesia de Cristo, donde nosotros podemos crecer y dar fruto. Y congregarse y estar plantado en un lugar no es solo as asistir un domingo, es incorporarse a, a los grupos que hay. Mire, la iglesia tiene grupo de todo también. No es una iglesia celular, no está fundamentada solamente en los grupos, pero sí creemos que a medida que crecemos la única manera de poder conocernos y establecer al menos cinco o seis lazos significativos es a partir de juntarnos en algún grupo. El viernes comienzan los grupos de matrimonios, eh, los grupos de hombres ya están comenzando también, esta semana. Las mujeres empiezan después de Semana Santa, después del 8. Los jóvenes ya empiezan el, el fin de semana que viene, que también se reúnen en grupos. Eh, hay grupos por edad, por afinidad, por situación de vida, hay grupos para acompañarte en los momentos difíciles, hay un grupo para aquellos que han perdido un ser querido en el último tiempo. Hay un grupo para aquellos que están luchando con algún tipo de conducta compulsiva, un grupo que se llama Tendencia, de apoyo a quien está enfrentando alguna conducta adictiva o compulsiva y a los familiares de ellos. Hay grupos de, de por profesiones, tenemos grupos de enfermeras, grupos de colectiveros, grupos de pilotos. Ahora había otro grupo más que querían, yo creo que es un grupo de maestras. O estoy inventando yo, estoy inventando, pero ya estoy profetizando. ¿Para qué? Para también ver como cristianos, cómo nos, eh, nos acompañamos y nos, nos asesoramos unos a otros y a aquellos que tienen más experiencia y nos apoyamos, porque ¿quién nos va a entender mejor que alguien que, que, que tiene una situación similar? Pero necesitamos crecer plantados en la casa de Dios. Dice, aún plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Tu vida tiene que florecer, tu matrimonio tiene que florecer. No podemos estar 20 años igual contando la anécdota de aquel día que fui a Luis Palau. ¿Y qué tenés nuevo para contar? Obviamente no es culpa de Luis Palau, es culpa de uno que no tiene. Con Dios podemos tener nuevas experiencias. No podemos estar siempre recordando eh, lo que pasó en 1974, la campaña de Billy Graham. Está bien, pero ¿qué tenés para contarme? ¿Qué hizo Dios en tu vida esta semana? ¿Qué hizo este mes? ¿Cómo está creciendo tu familia? ¿Cómo estás creciendo en la fe? ¿Cómo estás creciendo en el servicio? ¿Cómo están cómo saliendo adelante tus hijos? Florecerá el justo, pero necesita estar plantado en la casa de Dios, aún en la vejez fructificarán. Nosotros no creemos contra lo que cree esta sociedad, contra todo pronóstico humano, no creemos que nuestros viejos son descartables. Porque yo ya estoy poniendo viejo también, así que tengo que empezar a predicarle eso. El 16 de abril cumplo 47 años. Quiero ser un viejo vigoroso y fructífero. Ah, mira el viejito, dice. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vamos los viejos de este lugar, los que peinamos canas. ¿eh? Eso es lo que promete Dios, tiene que ser una etapa de tu vida dorada donde coseches lo que sembraste. Por lo tanto, los que son más jóvenes empiecen a sembrar lo que corresponde, porque uno va a cosechar lo que siembra. No siempre, hay personas que pueden ser desagradecidas, hay personas que pueden no responder, pero en la línea general de tu vida Dios ha establecido una ley espiritual que lo que uno siembra, cosecha, y no tiene que ver con la ofrenda. O con la generosidad también, pero tiene que ver con la vida. Y cuando yo oro con alguna persona que nosotros llamamos de la tercera edad, mi oración siempre es que puedan tener una etapa dorada de su vida, donde puedan cosechar frutos de su siembra. Por eso también hay un grupo para la tercera edad, un grupo grande. Se van al teatro, se van al cine, van acá, van allá, hacen... En una sociedad que cuando pasaste cierta edad te descarta, nosotros creemos que en el reino de Dios, hasta los viejos fructifican y están vigorosos. Yo no, no me importa cuántos años voy a vivir, tampoco estoy apurado por irme. Pero lo que sí quiero es estar vigoroso y fuerte. Y le pongo onda, y trato de comer mejor, y salgo a hacer un poco de gimnasia. Pero hay algo que solo puede darte Dios, eh, que es el vigor, es la fuerza espiritual, que al fin y al cabo es lo que te convierte en un ser diferente. No quiero ser un viejo que el único que hable es de los remedios. Ya tomo un par, ¿eh? Quiero ir al PAMI y pelearme con los que están en el PAMI. ¡Ah, atiéndame acá! Que he trabajado toda la vida. Quiero ir al banco ahí que te hacen esperar. ¿eh? Y quiero ser de los viejos que se amotinan. Una vez estaba, porque yo cobro las jubilaciones, voy a hacer los trámites, de de, hacía de mis dos papás, hasta mi, mi mamá, mi papá ya falleció, y voy al, al, al banco ahí. Y de vez en cuando se arma el motín. Y yo me pliego al motín. Así que estaba... Pero hay, hay, hay muchos de ustedes, hermanos, que por ahí pueden sentir que en algún lugar están siendo dejados de lado. Algunos de ustedes pueden sentir que esta sociedad nos arrincona y nos deja de dar valor. Yo quiero que en esta iglesia aprendamos de los más grandes. Usted tiene mucho para dar, usted tiene que ser un, un abuelo, una abuela vigorosa, ¿m? que pueda transmitir a, a, a los nietos, a los hijos, ¿eh? que pueda transmitir la sabiduría, que sea un viejito piola y que siga dando frutos. Si Dios lo dejó en la tierra es para que usted dé fruto. El día que usted ya no puede dar más fruto, el Señor se lo lleva. Pero si lo dejó acá es porque todavía tiene un plan. En el reino de Dios no hay jubilados. No hay, reti no, no hay retiro voluntario. Para anunciar. ¿Para qué es tan vigoroso? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en que en Él no hay injusticia. No una vida seca. Venimos cada domingo a recibir. La palabra de Dios que hace fructificar nuestra vida, nuestro negocio, nuestra familia, nuestra economía. El árbol que no da fruto, dijo Jesús, que debe ser cortado. Hasta maldijo una higuera. Pero ¿cómo doy fruto plantado en la casa de Jehová? Se lo voy a decir con amor. Basta de turistear por las iglesias, hermano. Basta de ver a ver qué pastor hace el show más entretenido. ¿Qué quien que tire fuego por la boca para que, para que venga. ¿Quieren que revolee el saco? Revoleo el saco también. Es, un, es, un, es una broma, no lo tomen a mal. No lo tomen a mal, no estoy criticando a nadie. ¿eh? Son malos. Son un hombre de Dios. Hace calor. Pero es así, andamos buscando a veces eso, andamos, eh, andamos necesitamos, ay sí, para que me influyen un poco, para que me carguen las pilas. Cierto que cargamos las pilas cuando nos encontramos, pero en la semana, ¿qué? Necesitamos dar frutos en la semana. Y para eso necesitamos estar congregados, y congregados es mucho más que asistir a una reunión, es formar parte de una comunidad de fe, donde estén mis amigos, mis relaciones. Lo mejor de tu vida tiene que pasar en la casa de Dios. Yo amo la casa de Dios por eso, y un árbol solo produce fruto cuando está plantado. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. Mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan fruto. Nosotros vivimos para traer honor a Dios y, ese, y cuando traemos honor a Dios, en esa ley o en ese círculo virtuoso, como se decía antes, en ese círculo virtuoso Dios nos trae bendición, somos bendecidos para bendecir. No hay nada que me emocione más que ver cómo Dios va transformando nuestras vidas. Lo más lindo que yo experimento como pastor de esta iglesia amada es ver cómo han llegado algunos de ustedes o cómo han crecido algunos de ustedes y la obra de Dios en sus vidas. Aquí muchos de nosotros nos hemos casado, Hemos, las cosas más lindas de nuestras vidas han pasado por la iglesia de Cristo. Han nacido nuestros hijos, los hemos presentado como hoy presentaron. Emilia se llamaba, che, Leandra ninguna, ¿no? Que es demasiado feo, Leandra. Ahora hay una Leandra y quedó como... Me llamo Leandro Guillermo, si le quieren poner Guillermina puede ir. Emilia y Emiliana. Leonor. No, pero yo no soy Leonardo, ¿eh? ojo conmigo, ¿eh? Leandro. ¿eh? Pero bueno, si quieren ponerle honor, a Emilio le gusta Leonor, está bien. Emilia me gustó igual. ¿eh? Todo lo bueno, así como he vivido momentos, como en todos lados, he vivido momentos difíciles, algunos recientes, en la casa de Dios, pero también tengo que reconocer que todo lo bueno en mi vida ha pasado en la casa de Dios por eso amo esta casa el salmista luego lo, lo dicen de Jesús dice la Biblia que cuando Jesús se enloqueció con los mercaderes del templo ellos recordaron la palabra que dice el celo por tu casa me consume no es el celo estúpido de tener celo de alguien el celo por la casa de Dios es un, es un cuidado, un amor. Hay dos tipos de celo: el celo tonto de la desconfianza. Ay, la miraste, no la miraste. Ese, no estamos hablando de ese celo, estamos hablando del celo de cuidado: de cuidar que lo que vos, lo que está a tu cuidado, lo cuides de tal manera que lo protejas. Estás atento a eso, celoso. En ese sentido, de tu familia, celoso de la casa de Dios, celoso de las cosas de Él. Probablemente la mayoría de los que estamos acá conocimos a Cristo en la iglesia. Nos casamos en la iglesia. No se arrepienta, hermano. Nuestros hijos nacieron en la iglesia. Fuimos llamados por Dios en la iglesia. Conocimos a las mejores personas del mundo en la iglesia. Algunos nos han dañado un poco, nosotros dañamos a alguno. Es parte de lo que pasa en una familia. ¿Qué hace la familia? Se perdona y se sigue adelante. Que tus malas experiencias no te impidan entender que el propósito de Dios y el deseo de Dios es que estés plantado en una congregación y que desfruto. Porque solo en los Locos Sanz la manito anda sola. Y si vos que pretendéis, no porque yo a Dios, pero la iglesia, no puedes estar bien con Dios y mal con la iglesia, porque es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que en esta o en alguna iglesia que predique a Cristo, necesitas plantarte y dar fruto para que tu familia reverdezca. Vos no le podés decir a tu hijo andás y si vos no vas, porque tu palabra no tiene peso, no tiene autoridad. Vos tenés que traer a tu familia, o tenés, vos tenés que ser el líder o la líder de tu familia, que convoque a tu familia. Pero empieza por uno, empieza por uno. Lo que voy a hacer ahora con los chicos, cuando termine la reunión, ya, ya estamos pasado de hora, así que termino acá. Pero quiero decirte esto. Es un gran momento. En tu vida, en la vida de este, o la etapa de esta sociedad que vivimos, de este país que vivimos, para que nuestra familia y nuestros hijos crezcan en la casa del Señor. No podés perder más tiempo, ¿no te das cuenta de esto? Acá no es un aguantadero, todos esos chicos que estaban acá, están ahora, hay más de 120 maestros ¿no? que tenemos, Ciento, más de 120 maestros dedicados a nuestros hijos para que crezcan en la fe. No te podés dormir porque ya que duermes cartera. No era así, ¿no? Se lo lleva a la correntada, pero bueno, no importa. Se lo lleva a la correntada. A mí me gusta el otro, es cartel. No, que el pibe cuando sea grande elija. ¿Cómo que sea grande? ¿Vos le decís cuando sea grande si quiere que vaya a la escuela? ¿Vos le decís que coma lo que quiere cuando sea grande si quiere que coma sano? ¿O te preocupás porque coma bien, porque descanse bien, porque estudie, lo mandaste inglés inglés, computación ya, no, ya aprende el sol? ¿Lo mandaste a hacer un deporte? Ah, pero en la, en la espiritual, que eh, elija? No, tenés que formarlo en lo espiritual. Te quedan Los años pasan así, mis hijos eran chiquitos, ahora ya son adolescentes. Ahora, cuando son más chicos, cuando los tenés que... Que ellos hagan sus amigos acá, que ellos hagan sus relaciones acá, que ellos crezcan para ser hombres y mujeres de fe, pero vos tenés que ser el primero, porque la única manera de enseñar es el ejemplo. La iglesia actúa como la segunda familia y en algunos casos la primera familia. Yo estuve con dos hermanos del Brasil, hay muchos estudiantes de medicina en Brasil. Hace poco vivieron una situación eh, difícil familiarmente. Y ellos dijeron, y hace un tiempo que están con nosotros, la iglesia actuó como la familia de la fe. Estaban solos, no tenían quien llamar, tenían que ir al aeropuerto, tuvieron que viajar, falleció un sobrinito de golpe, un nenito chiquito, tuvieron que viajar. Cuando estás lejos te das cuenta que la iglesia es la familia de la fe. Y aunque tengas familia, esta es tu segunda familia. Es tu familia espiritual. Pero necesitas plantarte. No estés buscando a ver eh, qué, qué, qué iglesia. Buscá un tiempo, orá, pero en un determinado momento es hora de definirte y plantarte en la casa de Dios y dar fruto. Porque para eso fuimos llamados, a dar fruto. Los que somos parte de esta iglesia, si no sos parte de esta iglesia, vengan los músicos, si no sos parte, ah, primero tenemos que hacer lo otro. No vengan los músicos todavía. Vamos a firmar un compromiso. ¿Le tenemos miedo a la palabra compromiso? Porque, no, si yo la amo, ¿para qué necesito compromiso? La palabra compromiso no, no, Amor y compromiso, te voy a decir más, amor y compromiso van juntos. Y un verdadero amor tiene compromiso. La palabra compromiso, estudiándolo la otra vez, está conformada por tres partes. Con, que da la idea de relación. Con alguien, con Pro, que no sé si le suena a Mauri, pro da la idea, no, no se asusten los que están, eh, viste que hay como una grieta de un lado, nosotros no tenemos grieta porque Jesucristo, nosotros somos parte de Jesús, somos militantes de Jesucristo, pero pro da la idea de dirección, en pro de algo, en el barco está la popa y la proa es adelante, pro a, en dirección a con relación, pro dirección, miso misión. Juntos en pos de una misión. Esa es la Iglesia de Cristo. Eso es un matrimonio. Juntos en pos de una misión. Traer honor a Dios y traer bendición a donde Él nos manda. Si tenemos que resumir, ¿qué quiere hacer esta familia de la fe? Basado en lo que enseñó Jesús cuando le pidieron que resuma la voluntad del Padre, la ley, fue amar al Señor con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Nosotros amamos al Señor, amamos su Palabra, y amamos a las personas. Como las amamos, les predicamos a Jesucristo y enseñamos la Biblia. Si hacemos eso, no tenemos más nada. Amar a Dios y amar a las personas. Amando su palabra, predicando a Jesucristo y enseñando, haciendo discípulos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nada más y nada menos. Te invito a que te sumes a esa aventura de fe. Para que tu vida tenga fruto. Para que tu familia florezca. Para que tu matrimonio encuentre una nue un nuevo sentido. Un, un, una renovación en tu vida, para que experimentes una primavera espiritual. Aunque estemos entrando en el otoño, a mí me encanta el otoño igual, ¿eh? a mí me encanta el otoño así, eh, ahora, en la temporada, pero espiritualmente la primavera da la idea de florecer. ¿eh? Y lo contrario a florecer, ¿qué es? Marchitarse, como los tangos, viste, que estén marchitas. Pero yo quiero que florezcas. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a, a, a mostrarte el compromiso que vamos a firmar, aquellos que quieran. No hay, este compromiso no tiene que ver con en nuestra iglesia, todo es propuesto, nada es obligatorio, ¿sí? Pero mucha gente me pregunta cómo nos hacemos miembro. Bueno, una forma es cuando te bautizás, pero muchos de nosotros somos ya bautizados. Y lo que queremos hacer es establecer un padrón para tener los datos, para poder cuidarte mejor, para saber, para invitarte a un grupo, para no te vamos a estar cargoseando tampoco, pero sí para que sientas que en este lugar estamos interesados en vos, que queremos el bien tuyo y el de tu familia, que creemos que tenemos un montón de cosas para ofrecerte y para bendecirte y porque también creemos que vos tenés mucho para dar y para bendecir. Entonces, lo que queremos hacer es firmar este compromiso delante de Dios. Afuera va a haber unos 20, eh, más 20 hermanos con sus computadoras, va a ser con fotitos porque a veces te dicen, che, vos te acordás de... de, de ¿De Leandro? ¿De Leandro? ¿Cuál es el que predica? No, no. El... ¿Te acordás? No sé. De Darío Altamirán, no sé ¿sí cuál. Iba a decir el peladito, pero... Iba a decir el peladito, ¿viste? Pero no. Este. Así vamos ubicando. El de Antiojo, que, que canoso, que así, bueno. Para que no... Vamos así como el pasaporte con la foto. Esta idea es... Vení, vamos a hacer una, una, un simulacro. No, simulacro no, voy a firmar el, el pacto. ¿Eh? Saquen todo Hay tiempo, no lo tengo Hoy van a estar y van a estar durante estos domingos Todos aquellos que digan, esta es mi iglesia, yo quiero firmar este compromiso Lo vamos a leer para que lo veamos Para que vean que no tiene nada raro Acá en esta iglesia nadie te pide ni el recibo de sueldo ni nada. Es la forma de decir, yo me hago Miembro de esta congregación No, este, déjame lo que se sí, me voy a tomar un trago más Ahora sí Guarda que tiene Posteriormente, cuando las personas se bautizan, si quieren formar parte de esta congregación, van a ir eh, firmando este compromiso. No es un compromiso legal, es un compromiso delante de Dios. Es decir, yo quiero formar parte de esta familia y me comprometo que, a orar por ellos, a no eh, darle lugar al diablo con chismes, con cosas malas, hacer un, una parte... Bueno, lo va a leer este... El bautismo, sí. Para ser parte de la iglesia hay que estar bautizado, eso sí, eso lo quiero aclarar lo que te incorpora a la Iglesia de Cristo, ya no a esta, en general a la Iglesia de Cristo, es el bautismo. El bautismo es, el, es la conjunción de ese, o la, el, el, lo que completa ese proceso de, de cambio de vida y de entrega para empezar en una nueva etapa. Por lo tanto, si no te bautizaste, antes de firmar el compromiso, tenés que bautizarte. Si querés bautizarte, el 23 va a haber, si no, en lo posterior va a haber otros bautismos, por ahora el 23. Pero quiero aclarar esto porque, por ahí, no, con todo lo que se vive ahora, por eso no le puse la palabra pacto, porque con la palabra pacto hay unos, unos, unos desastres y hay unas estafas que son impresionantes. Nosotros estamos en pacto con Dios y el pacto matrimonial. Lo que acá hacemos es un compromiso, podría llamarse un acuerdo. Es decir, es una entrada a formar a la iglesia. Queremos renovar todo un sistema nuevo con una base de datos para tener los datos de todos ustedes, para poder cuidar mejor de las personas. La iglesia se ha puesto muy grande y yo no quiero que esto sea un show que vienen el domingo y se van y no formen parte de una comunidad. Por lo tanto, yo voy a, fi, eh, a firmar este compromiso. Sí. Te voy a
1: hacer unas preguntas. Explicar, ¿no? Nombre completo. Recién le dijiste hace un sí. rato.
0: Joven argentino. Leandro, así que parece el pasaporte. Mira, tiene. Sí, sí, sí. Arduo, Leandro señor, Guillermo Cornou. C-O-R-N-O-U. Perfecto. Mail. ¿Cuenta de mail? Oh, creo que el, el mail. Del... Bueno, el mail es gmail. Gmail. Punto .com solo sin sinar.
1: Perfecto. Bueno, qué un par de Teléfono no me lo pida bueno. Después Bueno, fecha de cumpleaños dijiste en... 16 de abril
0: de 1970. <risa> Perdón, de 1970. 70. 70. 70. <risa> 16 me dijiste. 16 de abril. ¿Se aceptan regalos? El... Perfecto.
1: Bueno, vos ¿estás casado?
0: Casado hace 23 años. 23. Bueno,
1: ¿cuál es tu fecha de aniversario? Así te pregunto. Ah,
0: <risa> qué vivo, me querés hacer quedar mal de, la... claro. de... 11 de diciembre. Ahí va. ¿Del año? 93. Bien. Zafé. Vayan pensándola ustedes, muchachos, porque si no... Claro, puedo... sí,
1: sí, esto es como para ir, Después se lo recomiendo. Como ir pensando.
0: Bien. Esto es lo que vamos a hacer afuera con aquellas personas que dicen, yo soy miembro de esta iglesia, yo me voy a plantar en este lugar.
1: Bueno, te voy algunas preguntas más para allá. Muchas más no son. Quiero la foto. Dice, bueno, una de las preguntas que se hacen es, ¿desde cuándo asistís regularmente a las reuniones? ¿No? Sí, yo
0: tengo que venir. A veces no tengo ganas, pero tengo que venir.
1: La verdad más, no es serio que sea exacto, pero acabas, el año, más o menos. No, puede ser estimada. No es me bauticé que 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 en de... el
0: 80, imagínate. Del 80, qué sé es yo, del bautismo Bueno, Bueno, tuve un periodo después que aflojé un poco <risa> Pero bueno, no anda sacando trapito al sol Bautizado Perfecto. del 80 y Con cómo unos tropiezos
1: ¿Y Con... cómo llegaste a la iglesia? Digo, pregunta puede ser por un evento fuera de la iglesia Un evento bueno, dentro no, de la iglesia, por un amigo Esa mujer
0: tan linda que hay ahí, Sí. es mi mamá
1: Perfecto, la ¿Eh? está, familiar Ella es mi
0: papá, sí la linda era mi mamá.
1: Año de bautismo dijiste en 1980. 80. ¿No? Perfecto. ¿Y te bautizaste en iglesia de El Salvador?
0: Me bauticé acá, que era la iglesia evangélica bautista primera de Morón, con el pastor Teodoro Pluis. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. El gremio se vino abajo últimamente, pero.
1: Bueno. Antes de esta iglesia no, no servías en ningún lado, no no, estabas... no, no nada de esto. Bueno. Dones. Dones que vos creas que. Estoy buscando. ¿tenés? <risa> <risa>
0: Estoy, estoy viendo que don podría tener eh, yo creo que podría predicar ¿sabes? sí, ¿no? ¿no? ¿Sí? Pero es la, la, podría la... administración también tengo
1: perfecto bueno, un poquito más evangelista
0: apóstol estás
1: equipado <risa> buenísimo bueno dice eh, actividades de servicio que hagas afuera de la iglesia
0: tal vez no sé el corto ¿Qué? el pasto en casa
1: <risa> claro no, no. Esto puede ser si, por ejemplo, no sirve, tal vez, en un liderazgo, no sé, Lagram, Chises Warrior, eh, tal vez da clases en un instituto como el ESEA. No, 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 nada. No, nada. No, Pero no, más que nada, mío. también, para que nos vayamos preparando para responder.
0: No está, no, nada, ¿no? Ah, ahora estoy en una, sí, estoy en una hora que vamos a escribir un material para pastores. Estoy, ¿vieron? Estoy sí. con los pastores de la Convención Bautista para... Estoy haciendo unos materiales para pastores. Capacitación. Tomen me convocaron
1: perfecto bueno y además de lo que está sirviendo te gustaría servir en otro ministerio más así como me gustaría
0: ser apóstol pero no <risa> eh, no eh, qué me gustaría ya, si hacer? ya estás bueno si ya estás sirviendo sí porque ayer me, casi me, me sumo al grupo de danza pero con, con, con Luciano pero después me, me voy a partir la, la columna cantar podría probar o
1: ser ministerio de alabanza
0: no, 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 no en realidad no. Bueno, no, En evangelismo podría estar, pero que siempre estuve ahí, porque yo soy, no cambio, no me gusta cambiar. Está bien.
1: No, igual si ya está sirviendo, eh, sí. ya está, no es necesario cambiarlo. Esto es sobre todo por si alguien de alguna forma quiere claro. sumarse a un ministerio y nosotros tenerlo Está bien, lo hacemos con registrado. humor, pero la realidad es que lo que claro. queremos
0: es que acompañarlos, en, hay dos ministerios nuevos que se han creado, un ministerio es para recibirles a todos los que están llegando en el último tiempo, y vienen de otras iglesias y acompañarlos porque es difícil integrarse a una iglesia después de eh, haber estado quizá mucho tiempo en una y uno extrañando y un montón de cosas y queremos acompañarte y pastorearte en ese proceso. Cuando luego el Señor te lleve a hacerte parte de esta iglesia y a plantarte en este lugar, va un ministerio nuevo que se llama Ministerio de Desarrollo, que lo que va a acompañarte es o a descubrir tus dones si no los conoces o si ya sabes cuáles son tus dones, a guiarte en cómo podés incorporarte al servicio. Nosotros creemos que todos tenemos la posibilidad de ser contribuyentes y consumidores, es decir, servirnos de todo lo que la Iglesia nos da y contribuir a, a agregar nuestra, aportar nuestra parte al cuerpo. Porque la única manera que, que funciona una Iglesia y una familia es cuando todos brindamos algo y recibimos, ¿sí? Entonces por eso él me hace estas preguntas claro, para, claro. para ver eh, en, en, de qué manera acompañarnos en ese proceso de integración, qué familia tenemos. Bueno, no sé bueno de hecho dice, eh,
1: ¿tenés empleo actualmente? ¿Estás trabajando?
0: Sí,
1: sí. nombre de la empresa?
0: Iglesia del Salvador. ¿Y después el puesto de trabajo? Independiente también, ¿Eh? Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿sí? ¿Puesto de trabajo? Eh, Apóstol. <risa> ¿Por qué se ríen, Che? Eh? Bueno... No me dejan...
1: ¿Hiciste eh, alguna, no. car eh, alguna carrera terciaria, universitaria?
0: Sí, sí. Soy licenciado en marketing o comercialización.
1: ¿Estás recibido? Sí,
0: sí. en el 1993.
1: Perfecto. Bueno, eh, además estás casado. Sí, señor. Pero Lili, me parece también todavía no está en el sistema.
0: No, no te hiciste miembro, mi amor. Qué vergüenza. ¿eh?
1: Así que todavía no la podemos asociar, pero si no si eh, no te asocian la, la segunda en la cuando te toque a ella la asociamos.
0: ¿Y, y los hijos también, ¿O no? ¿Te anotaste vos, amor?
1: No. Tampoco no están en todavía. Tampoco está. Bueno, listo. Esos son todos los datos que te iba a pedir. Y ahora lo que sigue es la firma del compromiso pero, de membresía.
0: Pero léelo, vos, pues esa letrita no la puedo leer, pero léelo y yo te. ¿Léelo ¿Todo? Léelo, sí. Bueno. un minuto más, hermano. Es un día especial.
1: Compromiso de membresía. Habiendo puesto mi fe en Jesucristo, reconociéndolo como mi Señor y Salvador, habiendo sido bautizado y estando de acuerdo con los estatutos, la estrategia y la estructura de Iglesia del Salvador, siento que el Espíritu Santo me está guiando a unirme a ella. Al hacerlo, me comprometo con Dios y con mis hermanos a proteger la unidad de mi Iglesia, actuando en amor y respeto hacia los demás, negándome al chisme, la queja y la murmuración, siguiendo a los líderes.
0: Ahora, dame otra a mí.
1: Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
0: Pará, vamos a no lo veamos todo porque... mire claro. Pero tres cosas concretas, tres puntos, porque él está leyendo ya. Las tres cosas son proteger la unidad de la iglesia, compartir la responsabilidad de mi iglesia, la iglesia somos todos, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo y nosotros somos la iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, es nuestra iglesia. Entonces, número uno, proteger la unidad de esta iglesia. Número dos, compartir la responsabilidad de la iglesia. Y tercero, servir al ministerio de mi iglesia. La palabra ministerio significa servicio. ¿eh? Y no es el ministerio personal, es el ministerio de la iglesia. Todos juntos servimos en esta iglesia. No creemos que sea la iglesia del pastor, yo no quiero que esta sea la iglesia del pastor Leandro, sino que esta es la iglesia del Salvador, la iglesia de Cristo, en la cual todos formamos parte todos tenemos el mismo valor para Dios, todos somos iguales en cuanto a valor, aunque cumplamos diferentes funciones. Entonces lo que decimos es, esta es mi iglesia, entonces yo voy a proteger la unidad de mi iglesia. Esta es mi iglesia, entonces yo voy a compartir la responsabilidad de mi iglesia. Esta es mi iglesia, yo voy a servir junto con mis hermanos en el servicio de la iglesia o en el ministerio de la iglesia. Y luego lo que hay son puntos que refuerzan esta idea, pero estas son las tres cosas a las que nos comprometemos. ¿Eh? y hay fundamento bíblico y diferentes tips de cómo yo voy a hacer estas tres cosas pero este es el compromiso que asumimos no tiene nada que ver con otro tipo de cosas no tiene nada que ver con pedir plata con no, 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 no estás. No. es un compromiso espiritual de cuidar la, la, la unidad de la iglesia de servir en la iglesia y de compartir la responsabilidad de la iglesia Ahora lo firmo. Así que bueno, te voy a pedir si lo puedes firmar.
1: Nombre y apellido. Y son dos. Uno para que te lleves vos y otro que va a quedar en la iglesia. Bien. Y por último te voy a poner para que... Te saques la foto.
0: Acá está la camarita. La del documento, si salís bien, no sirve. Te dicen, no, no, de vuelta, salió muy bien. ¿Viste que la foto del documento? ¿No lo
1: pones ahí en el primer escalón? Me da un poco la luz de allá arriba, Si. sé.
0: Bueno, después me yo salgo más, no te preocupes. A ver,
1: gracias, perfecta, Mira. Excelente. Y bueno, te puedes llevar la viroma histórica con la que vos firmaste y ahora sos parte de la membresía de la iglesia, ¿no? Sí, va, Así que bueno. para mostrar a los nietos, ¿viste?
0: Bueno, me mataste. me bueno, mataste. La voy a guardar, la voy a guardar a la piscera. Cada uno que firme se va a llevar no es una manera de comprarlos, hermanos, ¿no? no tampoco, no lo van a comprar una viro, pero es lindo tener el recuerdo de con, del momento en que firmamos. Yo sé que muchos de ustedes hace tiempo que están, pero esto creo que es una etapa nueva de la iglesia, donde queremos eh, eh, también motivar y estimular a otras personas a que se sumen a esta aventura de fe. Lo que es seguro, que si estás en esta iglesia, Queremos que seas importante Porque sos importante para Dios Queremos que seas importante para nosotros Y esta es la manera de poder eh, estar más cerca Terminamos con los músicos Cierto Hoy Aparte la hora se fue Nosotros terminamos a las 12 Y son 12 y 25 Así que estamos eh, pasados de horario eh, Pero ha sido un día muy especial y muy feliz Estoy de, 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 Amo realmente esta iglesia Y les dije el otro día Mi compromiso eh, junto con mi familia es pertenecer a esta iglesia hasta que el Señor nos lleve si nos lleva a otro lado, cosa que no creo que ocurra pero si ocurriera, lo haremos desde esta iglesia nosotros estamos plantados en esta iglesia y los años que nos quedan por vivir lo queremos hacer desde este lugar amo esta iglesia, los amo realmente me apasiona ver cómo Dios está sacando adelante a todos ustedes y cómo Dios los va a usar en los próximos años anímense afírmense, plántense en la casa de Dios y eh, todos los que va, los domingos siguientes también van a estar nuestros hermanos eh, pudiendo darte la posibilidad de tener esta mini eh, esta mini eh, encuesta y esta firma de este compromiso que Dios te bendiga mucho, hoy a la noche vamos a estar compartiendo lo mismo, quizás con más eh, libertad de tiempo. Pido disculpas por la demora por, por eh, se nos ha extendido el horario, pero que tengas un lindo y bendecido almuerzo en familia. Que Dios te bendiga.